Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte a vítam vás pri ďalšom dieli Marketing bez obalu. Ja som Sabi a dnes tu so mnou bude Janši a budeme sa rozprávať o trendoch a prognozách v sociálnych sieťach na rok 2022. Janši, ako sme na tom na Slovensku? <sík> sme na tom tak, že naozaj tam trávime strašne veľa času a aj v roku 2022 už môžeme prognozovať a budeme určite veľmi presní, keď povieme, že to bude veľmi dôležitá súčasť nášho fungovania, dôležitá súčasť reklamy, dôležitá súčasť komunikácie značiek ako takých. No a začal by som, aby som sa neopieral len o nejaké moje pocity a dojmy aj nejakými číselnými predstavami, ako sme na tom teda na Slovensku z social media, koľko tam trávime času denne, ten odhad je samozrejme len odhadom, to znamená, že každý to má nejako inak. Vy sami asi vidíte na nejakom týždennom sumári vo vašom telefóne, že koľko tam trávite toho času. No a obzvlášť, keď sú nejaké lockdowny a keď máme nejaké obmedzenia a toho, ako inak môžeme tráviť čas, tak o to viac sme na tých sociálnych sieťach. Tá štatistika hovorí o tom, že kým v roku 2012 sme tam trávili zhruba hodinu a pol denne, tak postupom času to vlastne rástlo. Bavíme sa o roku 2012, kedy bol ešte Instagram úplne v plienkach mm-hmm. a vlastne ešte Facebook fungoval úplne inak, keď sme ešte nevedeli nič o, o TikToku, o Snapchate, o ničom takom. No a postupne to rástlo a ten údaj za rok 2020 je taký, že tam trávime okolo tých 145 minút denne v priemere. To znamená vyše 2 hodiny, blížime sa k 2,5 hodinám, takže je to obrovské číslo a naozaj, keďže ten rok 2021 bol pandemický, tak nič nenasvedčuje tomu, aby to malo byť nejako inak, aby sa ten čas trávený na sociálnych sieťach mal zmenšovať. Takže kľudne sa bavíme o týchto 150 minútach ako priemernej porcii toho, koľko času denne strávi taký priemerný človek na social media. Prekvapili ťa tieto čísla, keď si ich videl zo svojho vlastného ako života, že koľko ty tráviš času na sociálnych sieťach? A môj čas trávania v sociálnych sieťach je ešte vyšší. Samozrejme, ja sa môžem ospravedlniť za to tým, že je to moja práca, takže musím tam byť. A naozaj, keď povedzme, že 7-8 hodín denne strávim tou prácu, tak stále vyťahujem nejaké štatistiky, stále sa pohybujem v tom rozhraní, stále tam niečo akože hľadám. Ale samozrejme, aj popri tom, keď chcem tráviť nejaký voľný čas, tak som tam proste. Už len to, že tie sociálne siete sú zároveň aj či už Messenger, Whatsapp, Viber, nejakým komunikačným kanálom, tak, tak preto tam vlastne sme. Takže, takže vôbec by som nebol prekvapený, keby to číslo bolo dokonca ešte vyššie. Mm-hmm. No a vlastne to, že to je naozaj vysoké číslo, nám dokazuje aj to, čo sa stalo na Slovensku a už v druhej polovici a roka, keď som vlastne prišiel na to, že keď si dáme dokopy Facebook a Instagram, čo je vlastne tá um, veľká grupa, ktorá sa teraz po, uh, po novom volá Meta, uh, ktorá má aj rovnaké ro- reklamné rozhranie, tak som prišiel na to, že v novembri uh, 2021 uh, sme tam mohli zasiahnuť už 
3,1 až 3,5 milióna používateľov unikátnych ľudí vlastne na Slovensku. Kým štatistiky, ktoré máme dostupné, hovoria o tom, že v druhom kvartáli a, a takisto aj je to podobné v treťom v roku 2021, zasahovala televízia, taká tá klasická televízia, okolo 3 miliónov používateľov, 3 miliónov Slovákov. No a to je jednoduchý záver, to znamená, ak by sme len veľmi tak zhruba mali zhodnotiť, že ktorá tá skupina je väčšia, no tak sú to vlastne sociálne siete na čele s Facebookom a Instagramom, ktoré už zasahujú viac ľudí ako televízia. Tie výkyvy samozrejme budú keď uh, sa bude blížiť uh, nejaká, nejaká sezonalita, to znamená, uh, tá telka samozrejme má svoje uh, lepšie a silnejšie uh, sezóny, ale tak v konečnom dôsledku vlastne aj sociálne siete. Hej. Takže napríklad vieme, že v lete uh, tam trávime menej času, keďže sme viac vonku, ale to platí rovnako pre telku aj pre, aj pre tie sociálne siete. No ale uh, ten zásah je tam naozaj že už väčší. Uh, vôbec to neznamená, že treba byť viac na sociálnych sieťach ako v telke, pretože samozrejme kvalita tej reklamy je úplne iná. Keď vidíme ten TV spot, tak TV spot naozaj vidíme so zvukom na veľkej telke, väčšinou ho neprepneme úplne v strede, to znamená, že si vypočujeme celý ten 30 sekundový spot, kým samozrejme tie sociálne siete nám umožňujú to skipnúť, vypnúť, vrátiť sa k tomu neskôr, takže Zároveň to vidíme väčšinou na menšom skríne, takže samozrejme kvalita reklamy v telke stále ako keby oveľa, oveľa väčšia. Ale z hľadiska počtu používateľov je to teda tak. A môžeme vlastne asi predpokladať, že počet používateľov na sociálnych sieťach, hlavne aj na Slovensku, bude iba stúpať v porovnaní s, televízo- s televízorom, nakoľko keď si pozrieme napríklad aj TikTok alebo Instagram, že naozaj že zväčšujú tú dĺžku tých videí a rôznych vecí, ktoré tam môže človek zdieľať že postupom času to tak nahradzuje ten kontent, ktorý máme v televízii, by som povedala, že viac času budeme tráviť na tom mobile ešte. Je to presne tak, čoraz viac ľudí vlastne aj vie používať povedzme, že smartfón alebo vie využívať internet. Každým rokom vlastne máme ľudí, ktorí už s tým internetom viac ako keby fungovali od nejakého skoršieho veku. Uh, takže toto číslo uh, tých online nových používateľov bude už len narastať, kým tá telka uh, zrejme bude na podobnej úrovni a ak sa tam bude niečo meniť, tak skôr uh, sa budú meniť čísla nie tej klasickej telky, ale skôr tých streamovacích služieb, mm-hmm. ktoré, ktoré oni majú. To znamená, že skôr, budeme, skôr bude veľká nejaká televízia, ako je napríklad Markíza, nalievať ľudí do svojho voja. Hej? Čiže takýmto spôsobom vlastne uh, sa bude, bude telka stále uh, sledovaná, ale iným spôsobom, mm-hmm. ako to bolo vlastne desiatky rokov. Dostať sa viac do tej flexibility sociálnych sietí, že človek sa k tomu vie vrátiť a pozrieť si to vlastne, kedy tak, chce. Tak. A pozerať a to nielen v tej telke, v tej teda veľkej bedni, ale naozaj všade, kde chce, na smartfóne, na tablete, cez apku, alebo len mm-hmm. klasicky cez zadanie uroločky, čiže tie možnosti sú proste fakt, budú väčšie. A vlastne o tomto, že koľko ľudí máme na sociálnych sieťach, tam vyplýva aj z toho, to, že koľko ľudí ako si načrtov už používa ten internet naozaj že na dennej báze na Slovensku? Áno, to číslo je okolo 4,7 milióna ľudí, ktorí používajú nejako pravidelný internet. 
Samozrejme sú tam ľudia, ktorí tam idú len preto, že si potrebujú vybaviť naozaj nejaké také tie povinné jazdy typu e-mail alebo niečo, čo ako keby je na tej takej úplne základnej úrovni používania internetu. Ale veľká väčšina a drvá väčšina ľudí je aj na sociálnych sieťach. A aby sme si povedali, že aké tie čísla sú, tak tu mám nejakú štatistiku. Už som hovoril o tom, že 3,1 až 3,5 milióna používateľov máme koncom roka 2021 na Facebooku a na Instagrame. Ak by sme chceli ten Instagram ešte nejako vyčleniť, aby sme mali predstavu, koľko ľudí je tam, tak to vieme spraviť a to číslo je okolo 1,3 až 1,7 milióna používateľov. Takže toľko ľudí je už iba čisto na Instagrame. Je to naozaj veľké číslo. Ja si pamätám, že ešte pred nejakými dvoma rokmi Instagram nemal ani milión, ale samozrejme áno, aj vplyvom toho, že o tom budem hovoriť trochu neskôr, dochádza k nejakým, nejakému, nejakej zmene správania, a zmena, zmena používania Facebooku, tak sa nejaká časť ľudí presunulo na Instagram. No a samozrejme aj sú tu nejaký, nejaká nová generácia, ktorá ešte stále ten Instagram postupne objavuje, rovnako ako stará generácia, ktorá takisto ten Instagram ešte môže objavovať. Ja som pred rokom nainštaloval a stiahol a zaregistroval aj moju mamu napríklad na Instagrame. Ale, ale zostalo to pri tom, takže má tam vytvorené konto ale nie je to aktívny používateľ, tak keď sa vrátim teraz domov na Vianoce a keď je to nejako akože zase s funkčným a vysvetlím, tak možno aj táto generácia, povedzme už ľudí, ktorí idú takmer do dôchodkového veku, to môže takýmto spôsobom vlastne objavovať a pridávať sa tam. Podľa mňa stojí za to je určite predstaviť aj TikTok, možno práve to je niečo, čo by ju zaujímalo viac. Uh, no, kľudne. Uh, ja, ja myslím, že má aj tú digitálnu zručnosť. Uh, už len preto, že je učiteľka a musela posledné dva roky stráviť vlastne výužbou uh, online do veľkej miery. Takže naozaj všetky tieto, uh, všetka, všetka táto ako keby digitálna zručnosť je jej um, úplne prirodzená. Uh, lebo musela byť mm-hmm. vlastne vzhľadom na to, čo sa stalo. Poďme teda ale na ďalšie sociálne siete. Máme tu teda Facebook, Instagram, dvojka po Facebooku, lebo Facebook je stále na tom prvom mieste z hľadiska počtu používateľov, je YouTube, kde rátame cca 2,8 milióna ľuďmi na Slovensku. Čiže je to len o čosi, o čosi menšie ako, ako je Facebook. No a samozrejme, keď sa bavíme o tom, koľko tam ľudia strávia času a koľko toho kontentu tam pozerajú naozaj so zvukom a v nejakej takej plnej kvalite, tak samozrejme YouTube vyhráva v tomto smere mm-hmm. nad tým Facebookom, pretože naozaj kým na Facebook ideme niekedy iba tak, že popri nejakom mítingu, možno aj popri škole, ceste, niekam si len tak akože rýchlo scrollneme, že čo je tam nové, pozrieme si notifikácie, tak ten YouTube funguje inak a tam naozaj ideme s tým, že vieme, že musíme mať zapnutý zvuk, že to nepozeráme nejak, že na tajňaša úplne. A tým pádom sme pripravení tam stráviť aj oveľa, oveľa viac času, lebo sme pripravení na to, že tie videá budú mať niekoľko minút, možno aj niekoľko desiatok minút. Takže uh, takto je na tom YouTube uh, veľmi, veľmi porovnateľné, len o čo si menšie čísla 
ako Facebook a zásah na takmer 3 milióny používateľov. Kľudne si viem predstaviť, že v roku 2022 YouTube pôjde cez 3 milióny. Mm-hmm. Napriek tomu, že sa napríklad práve TikTok stáva takým priamým konkurentom YouTube, hlavne s tou dĺžkou videí, ktorú, ktorú predstavili, že už sa pohybujeme vlastne okolo tých 5 minút aj na TikToku, mne príde, že práve je to taký konkurent pre tú mladú generáciu by som asi. Môže byť, môže byť. Samozrejme YouTube na to nejakým spôsobom kontruje. YouTube prišiel vlastne s tým, že má takisto nejaké kratšie formáty, ktoré sú úplne určené iba na smartfóny. Takže snaží sa vlastne držať krok s tým. A hlavne keďže na YouTube je veľmi veľmi profi, vybudovaná tá monetizácia aj od autorov, tak tí autory, povedzme, že tí youtuberi, tí, tí ľudia, ktorí sa tým naozaj že živia a ktorých to, ktorých to, pre ktorých je YouTube aj hlavnou prácou, ak to tak môžeme nazvať, hlavnou zárobkou činnosťou, tak sú tam, pretože jednoducho sú na to zvyknutí aj tí používateľia, celý ten subscription model je, mm-hmm. je tak urobený, že, že YouTube je naozaj tak veľký a tak dlho tu s nami, že, že TikTok ho síce nejako čiastočne ohrozuje, ale viem si predstaviť, že vlastne ľudia, ktorí využívajú TikTok, veľmi, veľmi paralelne potom prechádzajú aj na YouTube a náspäť. Mm-hmm, no ale keď sme sa už dostali k tomu TikToku, tak áno, to je taká... Uh, to je taká sociálna sieť, o ktorej sa strašne veľa hovorí a právom, pretože veľmi, veľmi rýchlo rastie. Asi ani nemáme príklad tak rýchlo rastúcej siete na Slovensku, ako je TikTok. Je veľmi ťažko odhadnúť, koľko tam je ľudí, ale čísla, ktoré ja tu mám k dispozícii, hovoria na konci roka o nejakých 800 tisíc používateľov, pričom naozaj to tak veľmi rýchlo rastie, že by som vôbec nebol prekvapený, Prekvapený, keby už do konca roka 2021 uh, tam bolo kľudne aj milión Slovákov. Uh, to znamená, že určite, ak sa to ešte nestalo, tak v roku 2022 sa to stane, bude tam vyše milióna uh, ľudí, takže dostane sa uh, až takmer k Instagramu uh, počtom tých userov mm-hmm. uh, TikTok. No a to preto, že naozaj je obľúbený tým, aký kontent tam je. je to, sú to videá, tie videá sú veľmi krátke, takže uh, my máme krátku pozornosť už v súčasnosti, čiže nič, čo je trochu dlhšie, tak už úplne neznesieme. Uh, ten kontent je väčšinou veľmi zábavný, uh, čiže um, ak nehľadáme naozaj ďalšie depresívne správy, ktorým nás zahodcuje väčšinou ten Facebook, uh, hlavne Facebook, No tak tam nájdeme niečo, čo nás veľmi rýchlo, instantne vlastne zabaví uh, a, a ideme vlastne ďalej. Takže preto je tá popularita TikToku taká, aká je a preto je tam už uh, toľko ľudí. Naozaj dosiahnuť ten milión používateľov v podstate za nejakých že pár rokov, lebo naozaj to je sociálna sieť, ktorá uh, len v roku 2018 začala uh, byť nejaká, nejaká aktívna, relevantná a dostávať sa do povedomia tak je to fakt, že extrémne, extrémne krátky čas. Len pre porovnanie, v roku 2012, myslím, to bolo, keď Facebook kúpil Instagram za miliardu mm-hmm. dolárov a to už je vlastne, to už bude takmer 10 rokov. No a 
Instagram má 1,3 až 1,7 milióna používateľov, potom čo ho kúpil obrovský hráč na trhu a aj tak vlastne ten nástup síce bol obrovský a veľmi dynamický, ale TikTok ho proste úplne jednoznačne prevalcoval. Určite tam treba hrátať s tým, že vlastne vďaka pandémii veľa týchto sociálnych sietí dá sa povedať, že vyrastlo a rýžuje na tom, že ľudia sú doma a hľadajú nejaké iné formy zábavy a trávenia času. Takže to zahralo celkom do kary, tak TikToku práve asi aj na slovenskom trhu a sa to roztrhlo Ešte by som povedal k TikToku a k Instagramu, keď to už porovnáme, jednu takú, takú veľmi uh, akože pre mňa zaujímavé uvedomenie si, že Instagram veľa ľudí využíva tak, že je zároveň príjimateľmi obsahu aj tvorcami obsahu. To znamená, že mnoho z nás naozaj si dáva storky, dáva si voľ posty, ale zároveň followuje či už influencerov alebo niekoho z rodiny, z kamošov mm-hmm. a tak ďalej. To znamená, ten obsah sa tam tvorí týmto spôsobom. TikTok funguje inak, pretože uh, neviem teraz, aká je tá štatistika, ale určite to bude, že vyše 90% ľudí vlastne na TikToku nevytvára obsah, len ho vlastne príjima. To znamená, je tam povedzme obmedzené množstvo tých tvorcov, ktoré tam robia videá a potom sú ľudia, ktorí proste to iba pozerajú. To znamená, podobne ako možno na YouTube, nikto z nás asi nevytvára úplne že YouTube videá, no a na TikToku to je trochu podobne. To znamená, my tam nechodíme preto, aby sme tam denne uploadovali naše vlastné TikToky, Podobne ako na Instagrame storky, alebo ako pridávame statusy na, na Facebooku, ale naozaj iba tam pasívne vlastne e, príjmame ten obsah. Takže ešte aj e, toľko e, takéto možno, že základné rozdelenie, ako sa správame na týchto sociálnych sieťach. Bez obalu. No a keď, už sme, keď sa bavíme vlastne o štatistikách na Slovensku, tak na Slovensku máme teda ešte jednu sociálnu sieť, ktorú ja si pamätám a predpokladám, že určite aj ty ako bola aktívne využívaná, keď sme boli možno mladší a podľa všetkého je stále ešte využívaná a to vie pokec. Je to tak, pamätám sa na časy na, myslím, že v strednej škole, keď som býval adminom rôznych miestností na pokeci a keď som odtiaľ vyhadzoval ľudí a keď to bola vlastne jediná forma takej tej sociálnej siete a jediná forma nejakej interakcie, až myslím, že po pokeci naozaj potom prišlo ICQ a alebo rôzne iné formy, ktoré sme potom využívali. No, ale pokec vôbec nie je nejaký dinosaurus, aj keď je veľmi starý a pamätáme si ho mnohí, najmä oveľa, z oveľa mladších čias, pretože na pokeci je až 1 milión Slovákov stále podľa štatistík, ktoré sú k dispozícii. No a keď si pozrieme aj na čiastočné, na čiastočné veci k pokecu, tak naozaj ľudia tam uploadujú strašné množstvo fotiek, vymieňajú tam strašné množstvo fotiek, vo veľkom si tam píšu, takže pokec je naozaj, naozaj veľkou, veľkou a stále relevantnou sociálnou sieťou. Samozrejme rozdiel proti tým všetkým ostatným je, že je to slovenská sociálna sieť a sú tam Slováci kým tie ostatné v prípade YouTube, Instagramu, Facebooku sú americké a v prípade TikToku sú čínske. Takže kľudné, ak nás počúvajú nejakí marketéri a stále pripravujú tie svoje nejaké taktiky, stratégie len pre tie najznámejšie sociálne siete, tak treba mať na pamäti, že je aj pokec a že je tam naozaj, naozaj veľa ľudí, že nie je to len niečo, niečo také okrajové. Je tam určite viac ľudí ako na LinkedIne, na Twitteri, 
na Snapchate a, alebo na takýchto ešte menších ostatných sociálnych sieťach na Pintereste a tak ďalej. Super, tak vlastne sme si tak prešli to, že kde sa nachádzame teraz, ako sa blíži tento rok ku koncu a čo sme vlastne zažili za posledné roky na sociálnych sieťach. Ale teda o pár týždňov tu už máme rok 2022 a ako každý dobrý marketer asi by sme sa chceli pripraviť na to, čo nás čaká na sociálnych sieťach. A vieš nám niečo povedať, nejaké prognózy, ktoré už teraz vieme, alebo teda, ktoré veríš, že sa naplnia? Áno, do veľkej miery sú to samozrejme moje nejaké osobné odhady, moje pocity, lebo sú to proste len odhady a my nikdy nevieme, čo sa stane. Akože COVID nás o tom, myslím, že dostatočne presvedčil. Ale naozaj z toho, čo máme k dispozícii z hľadiska dát, vieme, že Facebook už viac menej na našom trhu, hlavne na našom trhu, skôr bude stagnovať. Samozrejme, v celosvetovom meradle sú ešte nejaké krajiny, kde je to neobjavená sociálna sieť, hlavne kvôli dostupnosti internetu a takýchto vecí, takže tam ešte môže rásť, ale na trhoch, kde ten internet je vlastne úplne všade a kde bol Facebook prítomný úplne od začiatku, tak už naozaj bude stagnovať. A on bude stagnovať z pohľadu nárastu nových používateľov, to znamená, už tam naozaj tá mladšia generácia nebude vo veľkom chodiť a takisto ani nejaká staršia, ktorá teraz sa dostáva k tomu internetu. Možno do nejakej miery sa bude stále využívať Messenger a takéto jeho ako keby služby, prípadne, prípadne niečo ďalšie, čo Facebook kúpi, ale, ale ako to klasické používanie Facebooku z hľadiska, z hľadiska toho, že máme tu nástenku, tak to by sa nemalo diať. Čo vidíš ako najväč- najväčší dôvod, prečo ľudia začínajú bojovať proti Facebooku a prestávajú ho používať, alebo vôbec si ho už ani nezakladajú? Teda? To je opäť moja subjektívna vec, ale myslím, že aj ty sa zo mnou zhodneš a aj všetci, čo počúvajú, si asi teraz budú pokývkavať hlavou naozaj celkom zvýsle, že je to kvôli tomu, čo sa tam deje vlastne, aký je ten content, že je tam jednoducho množstvo hoaxov, ktoré Facebook nejako nerieši, alebo ktoré rieši až po urgenciách, keď naozaj sa ozvú novinári, alebo strašne, strašne veľa ľudí. Kvôli tomu, že je tam veľa nenavistného obsahu, to znamená, že vidíme tam naozaj v tých komentároch, sa tam vyroja všetci tí proste hejteri, všetci ľudia, ktorí proste len sa stále nadávajú. A jednoducho nikoho z nás asi úplne nebaví stále si dookola čítať len negatívne správy. A nielen negatívne správy, ale aj vlastne uh, nechceme vidieť stále ľudí, ktorí proste uh, hovoria, že COVID neexistuje a šíria takéto vlastne blúdy a takíto ľudia tomu dominujú. Prípadne nechceme tam vidieť politikov, uh, ktorí naozaj uh, to s tým engagementom majú najlepšie ktorí proste naozaj šíria vo veľkom hoaxi. Naozaj nechceme byť na sociálnej sieti, ktorá toto nejako nerieši. A ktorá sa vlastne vyhovára na to, že oni nemajú dostatok personálu, adminov, ktorí by vlastne kontrolovali tieto veci. Je to len výhovorka. My vieme, že Facebook má obrovitánske 100 miliónové príjmy z reklamy. To znamená, že ak by chcel, tak vedel by dosadiť tam viac ľudí, mať väčšie kontrolné mechanizmy na to, aby keď sa tam proste vyskytne nejaký blúd o covide, aby to nezmizlo nie že za 5 dní, keď to má medzi tým 10 tisíc šérov, ale aby to zmizlo proste do 24 hodín, hej, v tom najhoršom prípade. 
Takže toto všetko Facebook roky a roky vlastne len hovorí, že to rieši, ale my vidíme sami, že to nerieši. A my marketeri aj vieme z posledných mesiacov obzvlášť, že je obrovský problém aj s celým reklamným rozhraním Facebooku. Že ako náhle sa stane niečo také, že vaše konto niekto nápadne, že dojde k nejakému hackerskému útoku, alebo že vám niekto začne spendovať reklamu proste omylom, že dovolať sa vôbec niekomu, aby to vyriešil, je obrovský problém. Že s hocikým, s kým som sa bavil v poslednom čase, tak trvá to v podstate že niekoľko týždňov. A tí ľudia nemôžu ísť ani klasickým štýlom, že napíšu nejaký support, lebo ten ich len stále preposiela niekde. Tí ľudia musia riešiť krížom, krážom cez celú našu vlastne branžu, že kto má aký kontakt, aby na koho, aby to vedel vyriešiť. Čiže určite najhorší servis pre ľudí, ktorí tam minajú obrovské peniaze zo všetkých sociálnych sietí, neporovnateľne horší oproti Google. No a, no, a, no a tu už nehovorím o tom, aké problematické je tam aj využívanie osobných údajov, lebo veľmi často sa bavíme o TikToku, že je to vlastne bezpečnostná hrozba, kvôli tomu, že je to čínska sociálna siedna, ale vieme, že, uh, že aj Facebook mal s tým problém a že aj Mark Zuckerberg na najvyšších miestach musel vysvetľovať, že ako to je s tým, že sa niekto dostal k toľkým dátam uh, ľudí, ktoré ktoré mal mať Facebook len u seba, prípadne ich vôbec nemal zhromažďovať takýmto spôsobom. Bez obalu. Rozhodne je zaujímavé, že kde sa Facebook sám o sebe dostane. A čo je podľa mňa ale ešte viac zaujímavé, je to, že ako veľmi sa líši Facebook a Instagram, napriek tomu, že teda patria pod jednu skupinu sociálnych sietí. A ako rôzne sa líšia aj to, že kde sa ľudia teda z toho Facebooku vytrácajú a volia si teda druhú Facebookovú sociálnu sieť a to je Instagram. Instagram na rozdiel od uh, Facebooku má tú výhodu, že tam sa nedieje to, uh, aby sa tam uh, ľudia predaňali v komentovaní, uh, kto dá proste najdebilnejší komentár. Aj keď samozrejme pri rozkliknutí niektorých profilov to tak je, ale ani tie komentáre nie sú až tak strašne viditeľné. Uh, ani tí najväčší hoaxery uh, sa na Instagram až tak nezdržiavajú. To znamená, že ten Instagram ešte stále tá sociálna sieť, ktorá nás až tak ako keby neštve. Uh, no a má rôzne nové fičurky, ktoré ho stále drajvujú. Čiže uh, okrem stories, ktoré majú už niekoľko rokov a ktoré určite nakopli uh, ten Instagram, tak uh, najnovšie sú to napríklad Reels, čo je konkurencia vlastne aj TikToku alebo krátkých videí na YouTube. Uh, takisto stále sú tam nové veci, ktoré sú atraktívne pre ľudí ako naposledy to, že pridali možnosť pridávania linkov aj pre bežných používateľov takže aj to môže byť uh, zaujímavé lebo o to viac sa to môže stať napríklad aj uh, ešte významnejším e-commerce kanálom no a uh, keď využívame influencerov, ktorí stále rastú a ktorí sú stále relevantní a budú relevantní aj pre rok 2022 tak práve Instagram je ich piesoček vlastne, takže toto všetko sú dôvody, prečo Instagram bude ešte naďalej rásť a tak trochu bude zachraňovať vlastne celý ten Facebook, pretože je to vlastne, tie peniaze idú do, na jedno konto, takže keď aj Facebook bude stagnovať, ale Instagram rásť, tak je to vlastne z hľadiska toho vedenia možno, že trochu že aj v pohode. Mm-hmm. 
No ako si už načrtol, tak Instagram tak trošku sa snaží konkurovať TikToku hlavne skrz ich Reelsy a rôzne nové featurky, ktoré sa tam objavujú každý mesiac, ako si hovoríme v sociálnych a novinkách, ale TikTok bude mať pred sebou tiež teda z našeho pohľadu obrovský rok. Bude. Nás ako marketerov môže zaujímať to, že v roku 2022 by už konečne mohli pribudnúť pre Slovensko tie reklamné možnosti. To znamená, bude tam, budeme tam vedieť boostovať a teda aspoň ja si tak predstavujem klasicky ako pri Facebooku, pri Instagrame, pri YouTube. Pri YouTube ten content. Čiže nebudeme sa spoliať iba na to, že niečo bude mať nejakú organiku, ako to bolo kedysi za starých čas Facebooku, alebo že nám to spropaguje influencer, ale budeme môcť využívať naozaj ten TikTok ako reklamný kanál. Takže toto bude taká tá najväčšia zmena, ktorá by sa mala udiať. Ona sa mala udiať už tento rok, ale došlo tam teda k nejakým, nejakým zdržaniam, ale v roku 2022 by to už naozaj malo byť. Takže placement, kde milión Slovákov je, bude určite atraktívny. No a som zvedavý, čo to spravia aj s tými užívateľmi, kedy, keď sa tam vlastne dostane reklama, lebo ona vždy trošku pokazí ten, ten priestor. Nie preto, že by reklama bola zlá ako taká, ale keďže množstvo reklamy je otravnej a neatraktívnej a nerelevantnej, tak, tak skôr kvôli tomu. Ten TikTok bude mať nejaké problémy vo svete. Napríklad vieme, že Američania a Indovia veľakrát ho zapínajú, vypínajú, pretože naozaj nechcú, aby obyvateľe týchto krajín tam boli, pretože ich dáta môžu byť teda potenciálne zneužité čínskou vládou. Uvidíme, či toto sa nejako vyvrbí. Vieme, že TikTok sponzoruje už obrovské športové podujatia. Vieme, že najbližšie olympijské hry budú v Číne, takže zase toto všetko môže zamiešať tými kartami. Ale toto je už vlastne politika, ale určite to môže niečo spôsobiť. Neviem si úplne predstaviť a nemyslím si, že by mohlo nastať niečo také v roku 2022, že by na Slovensku zablokovali TikTok. To by musela byť nejaká naozaj obrovská dohoda celej Európskej únii a to by muselo nastať až po nejakej, nejakom veľkom odhalení naozaj nejakého zneužívania tých dát. Takže, takže to asi nie. Takže ako sme už povedali veľakrát, TikTok bude rásť pribudnú tam reklamné možnosti. Ešte spomeniem, že vlastne na TikToku dominuje mladšie publikum, až 60%, máme nejako 30 rokov, takže ak potom marketery máte cieľovku, ktorá je takáto, tak o to viac vlastne TikTok pre vás relevantný. No a ešte jedna zaujímavosť, ktorá len potvrdzuje to, že TikTok je celkom zaujímavý a keď ste na ňom ako tvorca obsahu dobrý, tak môžete ísť aj za hranice, je, že najznámejší, najväčší TikToker na Slovensku má 1,7 milióna followerov. No a to je teda dvakrát toľko, ako je vôbec počet userov celého TikToku na Slovensku. Takže hovorí to o tom, že ak na TikToku niečo vytvárate, ten humor v krátkom videu je naozaj univerzálny a vie ho pochopiť aj človek mimo hranic. Takže naozaj TikTok má ešte aj túto ako keby výhodu, že ak tam ste tvorca, a niečo pekné tam vytvoríte, tak naozaj sa to dostane úplne, úplne všade. Ja som to zistil napríklad, keď som bol nedávno na Islande a keď, keď mi zrazu poslal jeden kamoš TikTok, vlastne video z TikToku, 
na ktorom som bol, na ktorom som vôbec nevedel, že ho niekto nakrúcal a bol to z jednej pláže a hovorí, že na, na neho to vyskočilo úplnou náhodou, keď si vlastne len scrolloval TikTok a keď som sa vtedy pozeral na to video, tak to video malo 1,2 milióna pozretí. Bolo to proste len video, kde jedna voľna zachytila turistu na jednej pláži na Islande a, a proste nič viac sa tam akože nestalo, ale už to stačilo na to, aby to malo takéto brutálne čísla, pretože to zrazu asi začalo zaujímať aj ľudí samozrejme mimo Islandu úplne na celom svete. Takže mm-hmm. aj takáto blbosť 1,2 milióna videní. No a ja som bol vlastne úplne vpredu na tom videu, tak, tak si ma tam všimol. Takže toľko je moja prítomnosť na TikToku zatiaľ. TikTok je super v tom, že naozaj to má ešte tú krásu tých sociálnych sietí, že zdieľa sa to, čo ľudí naozaj baví, nie iba to, do čoho idú, ide najviac tých peňazí. Ale teda TikTok nie je jediná sociálna sieť, o ktorej by sme sa mali baviť. Je to teda aj Spotify, ktorý je zase úplne iný než tie, ktoré sme zatiaľ spomenuli. A predpokladám, že veľká časť ľudí nás na Spotify práve počúva. A čo nás čaká možno tam? Alebo ako sa bude Spotify vyvíjať v globále, ale aj na Slovensku? Nakoľko je to z môjho hľadiska taký unikát, čo sa týka audio a streamingových služieb. Spotify naozaj lídrom, preto ho tu spomíname. Máme aj iné streamingové služby, samozrejme, Tidal napríklad, ale ten Spotify je na Slovensku najväčší, súverejne najväčší. On je veľmi veľký aj takmer vo všetkých európskych krajinách, takže nie je to iba nejaké špecifikum Slovenska. Tie odhady samozrejme nie sú ani nejaké verejné a ani úplne presné, ale počet používateľov na Slovensku Spotify sa už blíži k pol miliónu. A pol milióna je zase pri úzko špecifikovanej službe, ako je vec na počúvanie hudby a podcastov naozaj obrovské, obrovské číslo. A najmä, ak si uvedomíme, že keď tých pol milióna ľudí tam je, tak opäť to nie je o tom, že ako na TikToku si pozriem nejaké veľmi krátke video, ale keď tam už som, tak počúvam v podstate asi aj, že hodiny a hodiny niečo. A každý podcast má minimálne nejakých 20 minút, 30 minút, niektoré majú cez hodinu. Človek, keď si to zapne v aute na dlhej ceste, tak vlastne strávi hodiny pri tom, na tej sociálnej sieti a pri tom počúvaní a takisto aj pri počúvaní hudby takto pri práci. Takže je tam strašne veľa ľudí, sú tam možnosti aj na reklamu, rôzne od videoreklamy cez klasického nejakého spotu, cez sponzoringy podcastov, sponzoringy playlistov a tak ďalej, takže aj z toho marketerského hľadiska to tam určite je. No a aj preto, že počúvanie hudby a podcastov je tak univerzálna vec pre každého, tak tá prognoza je, že ten počet ľudí tam bude ešte rásť. A hlavne, keď už je nejaká sociálna sieť takto vyladená aj z hľadiska UX, že naozaj sa tam ľudia cítia dobre a nemajú vlastne dôvody úplne meniť, tak sa neočakáva, že by zrazu došlo k nejakému ako keby odlivu týchto ľudí na, na iné podobné služby. Ešte poviem jednu štatistiku ohľadom podcastov špeciálne. Čítal som na Várku v rámci takej štúdie Global Advertising Trends pre rok 2022, že ľudia na streamingových službách, toto nie je len o Spotify, ale vlastne úplne o všetkých streamingových službách a tam, kde je vlastne audio nejaké, 
strávia toľko času, že by tento segment vlastne zniesol podľa týchto odhadov až 40 miliard dolárov navyše v hodnote tých mediálnych peňazí, ktoré sa tam vlastne minú. A to kľudne na úkor aj telky či social media. To znamená, naozaj my v rámci celého času na Spotify počujeme tak strašne málo reklamy v pomere k tomu, koľko času tam strávime, že sa to vôbec nedá porovnať, koľko reklamy na nás vyskočí na YouTube, na Instagrame, na Facebooku a asi potom postupom času asi aj na TikToku. Takže preto je tam obrovský priestor pre reklamu. Samozrejme, nikto nechce, aby tam bolo tej reklamy až príliš veľa, aby sa nám zrazu podcasty v strede niekde prerušili, na konci prerušili tou reklamou, ale stále väčšina podcastov nemá vlastne zatiaľ že ani žiadnu reklamu, takže už, už, už len nejaká reklama na začiatku je niečo, čo ešte môže, môže pribúdať, je tam ten priestor. Rozhodne uvidíme, že ako zmení sa Spotify s tým, keď viac marketerov to bude využívať ako placement, nakoľko z vlastnej skúsenosti viem, že jeden z dôvodov, prečo som si Spotify Premium platila, bolo to, aby som už nemala medzi streamingom pesničiek rôzne reklamy a bolo by naozaj z jednej strany smutné, keby sa toto malo zopakovať kvôli tomu, že je to veľmi lukratívny placement, ale tak uvidíme. Možno Spotify si zachová svoju identitu napriek možnosti zárobku. Áno, je to samozrejme aj na každej sociálnej sieti, že koľko tej reklamy tam pustí. Takže je to na jednej strane o tom, aká je ponuka, ale aj aký je dopyt. Tieto veci, tieto veci sú samozrejme spojené. No a je jasné, že na Spotify mať reklamu nie je tak ľahké, ako vytvoriť reklamu niekde na Facebooku a na Instagrame. Nahrať audio, kvalitné audio si často ako keby vyžaduje mať viac profi služby. A nie len, nie len to, že sa stiahne nejaký obrázok, pridá k nejakému postu, ktorý sa napíše, že to dokáže <laughs> takmer každý už, ale tá reklama na, v rámci audia je trošku, trošku náročnejšia. Ešte tu mám jednu štatistiku, ktorú by som uzavral to, ako, aké sú prognózy vývoja sociálnych sietí a to z hľadiska investícií. Opäť si pomôžem jedným dokumentom z Várku a to je The Marketer's Toolkit pre rok 2022. No a tam sa pýtali strašne, strašne veľa marketérov, že ako odhadujú uh, tie investície do rôznych digitálnych platformiem v roku 2022. A je to rozdelené podľa toho, že koľký marketéry povedali, že asi do tejto sociálnej sieti pôjde viac peňazí, asi pôjde rovnako alebo asi pôjde menej. No a absolútnym kráľom sa tam stal TikTok, kde až 84% marketerov povedalo, že bude, budú narastať investície do tejto sociálnej siete. Iba 13%, že to bude na rovnakej úrovni a iba 3%, že by to malo byť ešte menej peniazy ako tento rok. Na druhom mieste v tomto smere je YouTube, kde až 66%, čiže dve tretiny marketerov povedalo, že bude investovať ešte viac a 31%, že to bude na rovnakej úrovni a opäť iba 3%, že to bude menej. A to, že aj na treťom mieste Instagram, kde 64% marketérov očakáva ešte viac spendov, nám len pekne vlastne počerkuje to, o čom sme sa bavili aj doteraz, že to sú naozaj tie sociálne siete, ktoré budú na čele. TikTok, YouTube a Instagram. No a keby sme chceli hľadať Facebook, o ktorom sme tu hovorili, tak je naozaj až na nejakom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. mieste 
A tá štatistika hovorí, že 37% marketérov by chcelo naň minúť ešte viac. 45% rovnako, takže zachovať nejaké status quo, takmer polovica. A až 18%, čiže takmer petina marketérov chce znížiť vlastne výdavky na Facebook a radšej to minúť niekde inde. Čo, čo opäť hovorí o tej, či už z takej tej stagnácii, viac menej stagnácii, lebo ak si dáme dokopy marketerov, ktorí chcú skôr minúť rovnako alebo ešte menej, tak sa dostávame takmer na, na dve tretiny tých marketerov. Ešte by som spomenul sieť, ktorú som tu vôbec nespomínal dnes a to je Twitch. Herná, herná sociálna sieť na Twitchi až 60% marketerov chce takisto minúť viac peňazí, takže určite aj toto, toto je sociálna sieť, ktorú majte na pamäti ktorá stojí za to preskúmať ju, najmä ak máte produkt, ktorý je určený pre, pre ľudí, ktorí hrajú hry. No a myslím, že zase budem veľmi všeobecný, ale veď hry hra tak rôzna skupina ľudí, že, že tam, keď máte všeobecný produkt nejaký, nie úplne úzko špecifikovaný, tak, tak tam kľudne môžete byť. Tak toto sú naozaj veľmi zaujímavé prognozy, ktoré myslím, že veľa z nás ešte nad nimi bude rozmýšľať, ale rok ešte neskončil a ďalší nám ešte ani nezačal, ale už máme nejaké trendy, ktoré určite budú pokračovať aj teda v roku 2022. Vieš nám ich nejak priblížiť, možno, že ako naplánovať obsah na najbližšie mesiace, kým sa ten ďalší rok rozbehne? Áno, doteraz som síce hovoril o tom... Uh ako sa bude dariť, alebo aké sú prognózy pri jednotlivých sociálnych sieťach, ale uh, sú niektoré trendy, ktoré sú veľmi všeobecné a ktoré platia univerzálne a ktoré možno aj potom uh, veľmi jednoducho vysvetľujú, prečo sa niektorým sociálnym sieťam darí viac a niektorým menej. Ten prvý trend, ktorý je trendom už ani nie pre rok 2022 alebo 2021, ale ktorý pokračuje už niekoľko rokov, je že treba robiť viac a treba komunikovať viac cez videá. Cez videá dlhšie, cez videá kratšie, cez videá, ktoré sú hrané alebo animované, ale proste rozpohybované veci uh, majú naozaj, naozaj väčší úspech, čo nám hovoria naozaj dáta. Keď komunikujete cez videá, tak ten, to, čo si ten človek uh, z toho odniesie, je oveľa viac ako cez nejakú statiku a videá môžu fungovať nielen pri brandeverné kampaniach, ale kľudne aj pri preklikových veciach, pretože je to scroll stopper, je to proste niečo, čo vás upúta tým, že sa tam niečo deje a keď sa niečo hýbe, tak aj ľudia sú trochu niekedy ako psi a mačky, že niečo sa hýbe, tak zrazu zbystria vlastne pozornosť. No a to, že videá, potrebujeme robiť viac videí a byť viac viditeľný cez videá, nám dokazuje úspech TikToku. TikTok je vlastne sociálna sieť o tom, že sú tam krátke videá. To isté Instagram. Aj v storkách, aj v reelsoch je to často o tých videách. To je to, čo nás baví. Či už tzv. hovoriace hlavy, alebo aj niečo viac. Ale to sú tie veci. Takisto YouTube. Hej. Oni to skúšajú aj s tými shorts. To znamená krátkými videami prispôsobenými pre telefóny. Ale celý YouTube je vlastne vystavený na videách a YouTube stále rastie. YouTube nemal nikdy nejakú krízu, že by že by musel vymýšľať nejaký iný content. Proste postavil to na videách a ide to stále hore. No a štatistiky hovoria o tom, že len 14% Facebookových postov tvoria videá a iba 11% Instagramových postov tvoria videá. 
a pritom tie videá chceme, aby tvorili oveľa viac. V jednom prieskume, ktorý bol ešte robený v roku 2018, tak až 54% opýtaných ľudí by chcelo viac videí od nejakej značky, od influencera alebo od nejakej firmy, ktorú vlastne followujú alebo majú nejaký subscription na ňu. To znamená, ten, ten dopyt tam je a to ponúka vlastne tých videí trošku, že pokulháva v tomto smere. Takže videá, videá sú opäť trendom a budú trendom určite ešte aj na ďalšie roky. Vidíme, že Instagram už na to naozaj nasadol, nakoľko sa zmenila celá funkcionalita feedov, čo sa týka videí. Máme ich všetky presunuté už na IGTV vlastne folder, všetky sa nám zobrazujú v plnej kráse. Takže verím, že v budúcom roku táto štatistika toho, že koľko Instagramových postov je videí, tak bude o mnoho lepšia a v prospech teda tohto vizuálu. Čo iné sa deje na sociálnych sieťach? Aký kontent najlepšie osloví toho človeka? Alebo ako by sme mali komunikovať? Máme ďalej komunikovať cez brandy alebo influencerov? A obidve možnosti sú správne a je ešte aj taká, povedzme, že zlatá stredná cesta, ktorú mnoho značiek ešte neobjavilo a niektorí ju objavili už pred niekoľkými rokmi. Samozrejme, sme medzi nimi boli aj my v triade. A to je, že vy môžete mať teda niečo, čo je očividne reklamou s názvom tej značky a pod tým profilom môžete komunikovať alebo čo očividne ako keby reklamou nie je, lebo je to nejaký influencer, ktorý to komunikuje. Tá cesta, ktorá je niekde medzi, je, že máte content, ktorý je síce uh, patrí pod značku, ale nie je označený na prvú ako tá značka a uh, môžeme to nazvať nejakým vlastným natívnym contentom alebo nejakou natívnou platformou pre nejakú značku. Poviem príklad uh, značky, ktorú, uh, ktorá je v triade už asi 12 rokov a to je O2. O2 si takisto vytvorilo platformu, ktorá sa volá Soda. Je to magazín, je to magazín v nejakej tlačenej podobe, v nejakej online podobe a je to uh, spôsob, akým komunikujete kontentovo, môžete tam prinášať rôzne témy. Ale zároveň sa to na prvú a na tvrdo nevolá O2 magazín a nie je to vlastne taká tá prvoplánová reklama. A takúto reklamu naozaj ľudia príjmajú oveľa radšej. My sme na to vlastne tiež zareagovali a ešte v roku 2018 sme takto prišli s riešením, keď sme pre nášho klienta Rajo založili natívny profil s názvom Začínam deň. A celý ten profil je o tom, že tam dávame inšpirácie na raňajky, čo si môžu ľudia pripraviť samozrejme s využitím tých rajoproduktov. No a tie rajoprodukty tam sú takisto len tak veľmi podľa nás, že elegantne, prirodzene zakomponované a netrčí z toho vlastne naozaj tá reklama a ľudia to naozaj berú lepšie. To, že to berú lepšie, to máme odskúšané aj na tom, že kým napríklad profil značky ľudia nefollowujú až tak ako keby radi a nedieje sa to až tak často a ten follower je naozaj že veľmi veľmi cenný, tak pri takomto natívnom kontente majú oveľa väčšiu tendenciu si ten profil aj followovať, ale zároveň aj lajkovať celý ten content, aj sa k nemu vrácať, aj ho komentovať a naozaj byť prítomný takýmto spôsobom s tou značkou. Takže naozaj nám sa to potvrdilo na tých číslach, ten náš profil Začínam deň má už vyše 3300 followerov 
ľudia sa tam naozaj vrácajú cez highlights do rôzne, k rôznym receptom. Máme tam vlastne spoluprácu s jednou influencerkou, ktorá to pre nás pripravuje. A takýmto vlastne spôsobom sa Rajo prihlasuje k téme Raňajok, ktorá mu je samozrejme veľmi prirodzená, veľmi blízka. Uh, takže toto zase nie je úplná novinka na rok 2022, ale niečo, čo tu stále bude a čo môže byť veľmi pekným, pekným spôsobom, ako značky si môžu prisvojiť uh, nejakú tému a ako môžu komunikovať kontentovo takým nie úplne na prvú uh, tvrdým reklamným spôsobom. Nakoľko není marketing iba o tom, čo nakoniec vidíme na týchto sociálnych sieťach, ale teda o tej celej ceste, ako sa dostaneme k finálnemu výsledku. Čo je podľa teba taká najlepšia cesta pre mediálne alebo kreatívne agentúry na to, aby zabezpečili, že ich klient dostane najlepší výsledok? Najlepšie je naozaj veľmi a veľmi úzko spolupracovať a tým úplne tým najlepším riešením aby vlastne sme vytvárali tie kreatívy, ale zároveň to potom aj niekde umiestňovali a vytvárali teda aj kreatívne stratégie, ktoré potom fungujú mediálne. Je robiť to úplne pod jednou strechou alebo v nejakom úplne tom najúšom vlastne prepojení. To znamená, roky sa deje to, že sa vytvorí nejaká kreatíva, nejaký nápad a potom to dostane vlastne niekto z mediálnych oddelení, kto s týmto hotovým nápadom musí potom pracovať mediálne. Ale vlastne pri tej kreatíve sa nikto až tak veľmi nezamýšľa, kde to bude umiestnené a ako to budú ľudia pozerať. A zase tí mediálci sa až tak nemajú možnosť vyjadriť k tomu, čo v tej kreatíve vôbec je, čo ale úzko súvisí, pretože aj mediálci vedia, že niekto napríklad pre tú reklamu skipne skôr a keď tam ten odkaz je príliš neskoro alebo nie je tam žiaden branding, tak sa môžu vyjadriť k tomu, že toto možno treba upraviť, aby to proste lepšie fungovalo spolu. Takže naozaj za nás je tá mediálna kreatívna strecha pod jednou strechou tým najlepším možným riešením. A nie je to len môj názor. Coca-Cola tohto roku robila tender na globálne agentúry, no a chcela vytendrovať osobitne tie agentúry na kreatívu, média, dáta a tak ďalej. No a potom si vlastne uvedomila, že ten ideálny model pre budúcnosť je mať tiež to všetko pod jednou strechou. No a samotný šéf marketingu Coca-Coli Manolo Arroyo povedal, že to, čo si povedal aj ty na začiatku, že zákazníci reagujú na celkové zážitky a oni ich neoddelujú od médií. A preto vlastne oni vytvorili ten agentúrny model, v centre ktorého sú zákazníci a ich vnímanie reklamy ako celku. No a ten tender vyhrala VPP agentúra, jeden z najväčších agentúrnych reklamných domov na svete, ktorá vlastne bude spájať takéto veci a aj tú kreatívu, aj tie médiá, aj tie dáta a takýmto ako keby novým spôsobom bude nazerať na vôbec vytváranie reklamy ako takej. Takže nie je to nejaký výmysel, ktorý je tu možno že lokálny, ale úplne najväčšie značky a v podstate Coca-Cola je stále asi tou najznamejšou značkou na svete si tento model osvojila. Pomaly si to osvojujeme aj my v triade. My sme veľmi často robili mediálne stratégie už niekoľko rokov dozadu. Boli kampane, kde sme naozaj paralelne robili kreatívnu a mediálnu stratégiu, potom to celé nasadzovali, optimalizovali a tak ďalej. No a keďže sme toto robili čoraz viac, 
tak sme preto vytvorili aj také možno že lepšie podmienky tento rok. A vytvorili sme si aj my v rámci našej kreatívnej reklamnej agentúry taký interný mediálny tím, ktorý dostal názov Chris Cross, ktorý vlastne oficiálne vznikol na jeseň. No a naozaj je presne o tom, aby tá kreatíva a to, ako to bude vyzerať a kde to bude nasadené, išli vlastne ruka v ruke. Prečo to celé ešte má zmysel? No, pre klientov to má zmysel preto, že nemusia vlastne všetko vysvetľovať, čo chcú dosiahnuť osobitne kreatívnej agentúre a mediálnej agentúre, ale majú jedného accounta, majú jednu presku s kompletným výstupom, potom jeden report, ktorý sa nemusí nejako spájať dokopy a tak ďalej. Majú na toho dedikovaného človeka. No a ďalšou výhodou je, že ak v tej kampani niečo nefunguje a vždy v, tý, v tej kampani sa vyskytne niečo, čo nefunguje a treba možno tú kreatívu zmeniť, tak keď niečo zistí mediálka a kým to zistí a kým to odreportuje klientovi a kým klienci k tomu sadne a potom povie kreatívke, že možno treba zmeniť nejaké kopy alebo treba zmeniť grafiku, tak to trvá aj niekoľko dní a vlastne medzi tým sa minú strašné peniaze na niečo, čo nie je až takou fungujúcou možno kreatívou, tak v prípade spojenia tej mediálky s kreatívkou sa to deje i hneď. To znamená, človek napríklad u nás z Chris hneď vidí, že niečo nefunguje, ale on toho kopíka a on toho arťaka má vlastne hneď vedľa seba na stoličke alebo v vedľajšej miestnosti, on mu to vie povedať, že za minútu, že treba niečo spraviť, vie si ho hneď naplánovať a je v podstate úplne v pohode možné do 24 hodín všetko takéto sprocesovať a vymeniť tam tieto veci a zrazu sa nemíňajú peniaze na nefungujúcu kreatívu, ale na kreatívu, ktorá trochu reflektuje, že niečo proste tam nefunguje a že to treba zmeniť. Takže toto je zase ďalšia veľká výhoda. Ďalšou výhodou takéhoto riešenia vlastne spojenia mediálnej a, a možno kreatívnej agentúry je, že je to vlastne jedna z jedna firma, ako to tak môžeme nazvať a ona môže za tú kampaň prebrať plnú zodpovednosť. To znamená, nehovorí sa, nedojde k tomu, že na reporte povie mediálka, že zle to bolo vymyslené a kreatívka povie, že zle to bolo nasadené a boli zle vybrané médiá, pretože keď to všetko robí niekto v rámci jedného týmu, tak on má plnú zodpovednosť a mal to vymyslieť tak, aby to bolo dobre aj z mediálneho hľadiska, aj vlastne z kreatívneho. No a keďže sú tí ľudia veľmi previazaní s kreatívnym procesom, tak aj reporty vyzerajú trochu lepšie. Nie sú to len také tie obrovské tabulky čísel, ktoré sa ťažko niekedy interpretujú a ten klient na nich pozerá a nerozumie a prečo tam sú, ale sú tam naozaj také tie podstatné veci vyťahnuté, take Uh, takže aj to reportovanie určite vyzerá lepšie, uh, keď je takto spojené. No, takže ten trend číslo 3 uh, je ten, ktorý nám ukázala už Coca-Cola a ktorú, uh, ktorý naozaj vnímame aj my uh, veľmi podobne a takto sa to s, s, budeme snažiť vlastne aj s našimi klientami robiť v čo najväčšej miere. Čo sa týka celého nášho tohto podcastu, tak sme sa bavili o tom, že aké sú trendy na sociálnych sieťach, konkrétne na o, Facebooku, Instagrame, TikToku, ale nejak sme sa nezamerali na to, aké sú trendy na tej strane klienta, na strane značky a čo, 
čo sa deje momentálne so značkami na sociálnych sieťach a čo sa možno bude diať ešte viac v budúcnosti? My v agentúrach samozrejme veľmi často nadávame, hlavne na Facebook, keď nám stopnú reklamu, nespustia reklamu, alebo keď musíme riešiť proste hejterov v komentároch. Takže my to veľmi, veľmi citlivo vnímame a asi nepoznám social media brand manažera, ktorý by nepovedal vetu, že nech už ten Facebook proste neexistuje a zanikne a niečo také. Výpadok sme si všetci užili. Áno, áno, presne tak. Mali sme, mali sme tú možnosť to užiť aj svet bez Facebooku konečne po rokoch. No ale značky niekedy bývajú ešte tvrdšie a uvidíme, koľko takýchto značiek, či už vo svete, alebo na Slovensku sa prihlási s tým, čo urobil napríklad Laš, kozmetická firma Laš, ktorá proste už mala naozaj dosť toho a vydala také stanovisko, kde povedala, že, že rovnakým spôsobom, akým boli dlhodobo ignorované dôkazy o klimatických zmenách, sa teraz do značnej miery ignorujú aj obavy z vážnych účinkov sociálnych sietí. A preto vlastne Laš ohlásil tento rok, že odchádza z Facebooku, Instagramu, TikToku aj Snapchatu. Lebo nechce byť súčasťou sveta, kde sa šíria konšpiračné teórie, hoaxy, kde sa šíria, kde, vlastne, kde sa zneužívajú osobné údaje. Nie je to nejakým spôsobom do nejakej miery potom vyriešené novým zabezpečením, pretože, zas, pretože to sú vždy len také nejaké viac menej prázdne slova, že oni si budú dávať väčší pozor a tak ďalej. No a je to ešte aj ďalšia vec a to je téma nebezpečenstva sociálnych sietí ako takých, pretože ľudia sa tam veľmi často izolujú, má to negatívny vplyv na psychické zdravie vlastne ľudí. Ľudia často vnímajú tie sociálne siete ako svet, ktorý je reálny, pričom on je samozrejme len taký nejaký umelý. Vidíme tam často len na Instagrame pekné veci, nevidíme tam ten skutočný život, lebo ten skutočný život je často o, aj o depresiách, o úzkosti a nie len o tom, na aké peknej dovolenke kto bol a čo si kúpil. A aj v prípade tínedžerov, ľudí, ktorí proste ešte to možno nevedia tak spracovať dobre, to môže mať veľký, veľký negatívny vplyv na to, ako vôbec sa vyvíjajú a, a ako toto všetko spracúvajú. Uh, takže to nebezpečenstvo tam je uh, je na niekoľkých úrovniach no a preto je jeden z trendov, ktoré, ktorý sa bude diať asi aj v roku 2022 že tie značky si povedia, že dosť a nechcem byť uh, toho celého súčasťou a naozaj si zvolia ako v prípade Láš, možno nejaké viac bezpečné povedzme sociálne siete ako je YouTube, ktorý oveľa skôr kroti tie hoaxy a odstraňuje ich prípadne proste reklamu, ktorá, ktorá je podaná nejakou, nejakou inou formou namiesto tej prítomnosti na sociálnych sieťach. Takže odchod zo sociálnych sietí, či už z Facebooku, alebo aj z viacerých takýchto sociálnych sietí, môže byť kľudne trendom roku 2022, čo popiera mnoho, čo sme to dneska počuli, ale keď ale, ale naozaj v kontraste s tým nárastom toho všetkého môže byť aj takýto vlastne radikálny trend, ktorý je úplným opakom všetkého, všetkého toho ostatného. 
Určite pri tomto všetkom pomôže to, keď je sa jedna o značku a klienta, ktorý je naozaj už známy po celom svete a nepotrebuje na ďalšiu reklamu vlastne sociálne siete. Tak uvidíme, či sa toto ukáže aj možno pri menších, lokálnejších značkách, ktoré spravia takýto rázný krok o, proti sociálnym sieťam. No ale odchod do sociálnych sietí sme si dali tak symbolicky na kon- koniec nášho podcastu a vlastne sa s nimi aj zl- budeme lúčiť. A vieš nám ešte tak možno zhrnúť, o čom sme sa tu poslednú hodinku bavili, čo sú také najdôležitejšie veci, ktoré by, si ma- by sme si všetci mali zobrať ďalej do nového roku? O, ja budem už iba stručný a poviem to naozaj v tých bodoch. To znamená, prešli sme si to, že čas, ktorý stravíme na sociálnych sieťach, rastie a bude rásť aj v roku 2022. Sociálne siete už majú na Slovensku viac používateľov ako ľudí, ktorí sledujú klasické televízie. Bavili sme sa o stagnácii Facebooku, bavili sme sa o tom, že najviac bude rast TikTok, že k nárastu bude dochádzať aj pri Instagrame, pri Spotify, ja myslím, že aj pri Twitchi. A to znamená, bavili sme sa o tom, že pokec je stále relevantný, to konkrétne k sociálnym sieťam. No a potom v rámci trendov, ktoré sú možno že univerzálne, je, že určite bude väčší dopyt a bude treba viac videokontentu, aby bol človek naozaj zapamätateľný a videný, keď komunikuje na tých ľudí, že natiu, či už na vlastných kanáloch, ale kľudne aj natiu prostredníctvom nejakých iných platformiem, natiu na MFK napríklad, alebo na takýchto, na takýchto platformách, či už Refresher Group, Started Up Group, alebo aj nejaké ďalšie stránky, ktoré tu vlastne vznikajú a ktoré ponúkajú natívnu reklamu, plný elánu, hashtag a, a tak ďalej, všetky takéto stránky, je spôsob ako komunikovať niečo a nebyť silno reklamný alebo proste tú reklamu na prvú strašne veľa ľudí odmieta. Potom mediálna a kreatívna stratégia ruka v ruke ako trend, ktorý je tu prítomný, ktorú už akcentujú aj najväčší hráči marketingovi vlastne na svete a ktorú vlastne sme začali riešiť aj my tým, že sme vytvorili ten interný mediálny tým Chris Cross, ktorý je priamo súčasťou vlastne triadu a aj kreatívneho procesu, ale tvorí tú mediálnu stratégiu ruka v ruke s kreatívnou. No a ako opak toho všetkého, ako sociálne siete budú strašne rásť a budú relevantné a budeme tam tráviť oveľa viac času, tak aj trend toho, že niekto si povie, že odíde z tých sociálnych sietí a že je mu jedno, že ľudia tam budú sledovať video a že budú chodiť na TikTok čoraz viac a budú tam tráviť čoraz viac času, pretože sú značky, ktoré naozaj nechcú byť súčasťou tohto do veľkej miery toxického prostredia. Veríme, že naš, naše prostredie na sociálnych sieťach pre nikoho z našich poslucháčov toxické nie je a vypočujú si nás aj v ďalších mesiacoch a v ďalšom roku, teda v roku 2022. Týmto sa s vami lúčime, prajeme vám všetko dobré do nového roku a určite sledujte naše sociálne siete, kde novinky sdielame pravidelne. Ahojte. Ďakujem, majte sa.